0: Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta quarta-feira, 27 de dezembro de 2023. Eu sou Cristina Miranda e comigo na apresentação está Lila Souza.
1: Oi, Cristina. Olá a todos que nos acompanham. Nesta quarta-feira, o jornalista Jânio de Freitas falou sobre a rejeição do Congresso Nacional ao veto do Projeto de Lei do Marco Temporal das Terras Indígenas. Segundo o jornalista, esta foi uma espécie de traição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao país e também aos indígenas. A declaração foi feita durante o programa Três Pontos, desta quarta-feira, que também reúne semanalmente Mário Kertes e o jornalista Bob Fernandes.
2: Então, por exemplo, o marco temporal foi uma traição feita ao Lula, ao governo, aos indígenas e ao país à manutenção desse absurdo que é negar direito de posse aos indígenas nas terras é, em que eles não estavam exatamente na promulgação da Constituição. Isso é uma, um absurdo total, isso não tem o menor sentido. Os que não estavam em determinada parte da sua reserva, no dia da Constituição, no dia de, de, de decretação da Constituição, não estavam na sua terra porque são parcialmente nômades. Isso é de uma estupidez em todos os sentidos. Como medida parlamentar, como uh, história das péssimas relações brancas com os índios, com, com o Brasil mais autêntico, então, esses dois pontos aí foram bastante positivos e justificam os 365 dias que atravessamos.
0: Durante a análise, Jane avaliou que as relações estabelecidas pelo atual governo funcionaram em grande parte, mas em outras, como no caso do marco das terras indígenas, não. Na última quarta-feira, Lula havia sinalizado a
1: possibilidade de acionar a Justiça contra a decisão do Congresso na derrubada dos vetos impostos
0: pelo governo ao projeto de lei do marco temporal. Outra crítica feita por Gênio de Freitas foi a estratégia de comunicação do governo petista. Ele afirmou que não se lembrava de uma gestão tão silenciosa a seu próprio respeito.
2: Os governos, em geral, pensam em comunicação via publicidade, propaganda. Essa é uma maneira de conseguir algum resultado, mas não um bom resultado. O que faria funcionar, e é assim que funciona onde, onde há uma comunicação direta, seriam os ministros dando explicações Isso. sobre o trabalho que estão desenvolvendo. Isso, exatamente. Sobre é, que objetivos esses trabalhos têm, o que já foi feito, o que poderá e o que não poderá ser feito, e se comunicar, como é da obrigação de qualquer governo, que é uma população necessitada de informações de lá, porque necessita mesmo, não é para estar informado, é porque precisa estar informado que essas coisas dizem de respeito diretamente a vida de cada cidadão e, portanto, da coletividade, mas não funcionou.
1: Como exemplo, o jornalista citou os Ministérios da Saúde e da Defesa como duas pastas com alta produção em 2023, mas devido à comunicação pouco eficaz, não são devidamente reconhecidas por suas
0: respectivas iniciativas pela população. Já o jornalista Bob Fernandes defendeu a necessidade de não limitar a imagem do governo ao presidente Lula, além de ressaltar que o governo não se sustenta só com um falando.
1: Bob citou quando a revista Piauí publicou que de 10 sites sobre notícias econômicas, seis são de bancos, alertando para quem está formando a opinião pública em relação à economia. O jornalista também pontuou que os ministros precisam ser mais ativos na comunicação direta com a população, para combater a propagação de notícias falsas ou
0: sensacionalistas. Nesta quarta-feira, o prefeito Bruno Reis rebateu as críticas da oposição sobre a capital baiana ter virado a cidade do concreto. A declaração aconteceu em entrevista a Mário Kertz e Chico Kertz, na Rádio Metrópole. Segundo Bruno Reis, a administração municipal
1: tem implementado uma política de compensação na qual a quantidade de árvores plantadas supera as removidas para a construção de vias ou novas instalações. Oposição e quem tem língua fala o que quer. Quando não tem o que criticar, tenta inventar,
0: bota cabelo em ovo. Rebateu o prefeito. Bruno Reis salientou que foram plantadas 103 mil árvores e criados 8 mil novos parques nos últimos anos. Salvador é uma cidade reconhecida no mundo na área de sustentabilidade por diversos projetos nessa área. Agora tem desenvolvimento, crescimento. Abre aspas, temos que conciliar desenvolvimento da cidade com sustentabilidade. O grande segredo está em equilíbrio. O prefeito de
1: Salvador também disse que aceita discutir os problemas da capital baiana em entrevista com a participação do pré-candidato ao Palácio Tomé de Souza e vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior. Bruno Reis ainda prometeu que haverá uma campanha de alto nível no próximo ano, no embate com o MDBista. O prefeito afirmou ainda que a pandemia da Covid-19 tomou metade do seu mandato e precisou investir 1,5 bilhão de reais na
0: crise sanitária. O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, ordenou à Polícia Federal que investigasse uma ameaça direcionada ao presidente Lula nesta terça-feira por meio de suas redes sociais.
1: A apuração se trata de uma ameaça feita ao presidente Lula nas redes sociais, fazendo alusão a rifle de precisão e vaquinha para tal. As redes sociais não são e não serão um terreno de incentivo a crimes contra as autoridades, ressaltou o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli.
0: A solicitação veio após o deputado federal, Nicolas Ferreira, postar uma matéria intitulada Lula confirma virada do ano em praia privativa, controlada por Forças Armadas. Na postagem, um comentário afirmou que deveria ser criada uma vaquinha para contratar um mercenário. Abre aspas. Precisamos fazer uma vaquinha para pagar um mercenário com rifle de precisão. Fecha aspas. Após o caso repercutir, o perfil identificado
1: pediu desculpas. Diante dos últimos ocorridos, podemos chegar à conclusão. Eu errei? Sim. Eu contrataria um mercenário para eliminar um presidente da República?
0: Não. Afinal, gastaria o dinheiro em outra coisa. <música> O programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Celular Seguro, já bloqueou 3.896 aparelhos roubados, furtados, perdidos ou extraviados uma semana após ser lançado nacionalmente. A pasta ainda apontou que foram 1.658 alertas de
1: roubo, 1.153 por furtos, 801 por perdas e outros 283 alertas por razões diversas. Até o dia 20, 1.113 medidas restritivas foram realizadas. Entre os estados com maior número de bloqueios, a Bahia está em quarto lugar, com 272 alertas. A região com mais focos é São Paulo, com 1.011, seguido do Rio de Janeiro,
0: com 453, e Pernambuco, com 286. Segundo o Ministério, mais de 700 mil pessoas acessaram o aplicativo através da plataforma gov.br. Destas, Pouco mais de 500 mil registraram os números das linhas de telefone que gostariam de bloquear de forma remota.
1: É isso aí, pessoal. Os Fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
0: Nos acompanhe nas redes sociais, arroba grupo.metrópole no Instagram e no TikTok. E arroba metrópole no X. E não deixe de ativar as notificações no Spotify,
1: para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Até a
0: próxima, pessoal! Obrigada! Beijo!